0: Bienvenue dans Bideterre, un podcast proposé par Bismart et les Déterminés. Et l'épisode de la semaine est consacré à el Wakudi. Bonjour. Bonjour. Alors Taamine, est-ce que ça te va si je te décris comme un aventurier
1: Oui, je pense. C'est une très belle description. J'aime bien. C'est
0: ce qui me... te caractérise
1: Ouais, ouais, ouais. Je dirais, je dirais que. Enfin, je me suis toujours imaginé en tant qu'aventurier. J'ai toujours voulu. Être aventurier. <rire> Donc, ouais, ça me va très bien.
0: C'est quoi C'est l'imaginaire Indiana Jones
1: <rire> C'est ça, un peu tout. Ouais. J'avoue que inspiré beaucoup des, des films d'aventure. Et, euh, et puis, c'est juste euh, très amusant. Enfin, l'aventure, je trouve ça très, très amusant. Et puis, euh, avec une mission en tête. Et puis, euh, ça ressemble aussi à tout ce qu'on qu fait dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, oui.
0: Toi, tu as commencé euh, ton aventure de vie, si on peut dire ça comme ça, au Maroc. Tu as grandi dans une famille d'enseignants. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette époque Qu'est-ce que ça t'a appris Parce qu'on est un peu loin du milieu de l'entrepreneuriat.
1: C'est vrai. Alors, euh, d'ailleurs, petite anecdote mon père m'a enseigné aussi. <rire> Euh, pendant, une, pendant une période, du coup, j'ai vu, euh, vu mon père en tant qu'enseignant aussi, euh, plus que juste. Euh, quand, euh, ton mon, quand ton ouais. père. Donc, euh, je l'ai vu enseigner aussi. Euh, et. Euh, alors, c'est vrai que c'est loin de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont similaires aussi, dans le sens où euh, euh, l'objectif, c'est d'apporter de la valeur euh, en tant qu'enseignant. Et pareil, en tant qu'entrepreneur, il faut apporter de la valeur. Donc, euh, pareil, moi aussi, l'entrepreneuriat, je la vois toujours comme. Euh, un moyen pour apporter de la valeur euh, à, à notre cible, à, nos, à des populations. Et donc, euh, l'enseignement aussi, c'est euh, le fait d'apporter de la valeur à, à ses étudiants.
0: Euh, as, ensuite, tu es arrivé en France, c'était en 2017 pour tes études, et puis après ça. ton diplôme, et là, tu te dis « tiens, je vais m'envoler vers l'Asie
1: ». C'est ça, exact <rire> Et c'est ça exactement. Bah, du coup, toujours dans cet esprit euh, euh, d'aventurier, j'ai voulu explorer déjà le fait de, de venir en France. C'était aussi euh, motivé par cette envie de découvrir euh, euh, d'autres horizons. Et donc, euh, même, euh, même logique, j'ai voulu découvrir un autre côté du monde, du coup, euh, l'Asie euh, du Sud-Ouest.
0: Oui, alors euh, stage au Vietnam pendant sept mois, puis tu enseignes l'anglais en Indonésie, c'est ça Exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté là aussi, ces expériences euh, en Asie
1: alors, c'était très enrichissant et du coup, euh, y a, on voit bien le lien avec euh, le fait que mes parents sont enseignants et du coup, euh, oui. moi, en tant qu'enseignant du coup... <rire> ça fait euh... un petit crochet
0: aussi. <rire> C'est ça.
1: Et euh, ouais, c'était très euh, enrichissant comme, comme, euh, comme expérience. Et euh, bah, déjà, le fait de se retrouver dans un pays où, euh, sur... qui est tout nouveau, et euh, pour nous, bah du coup, je connais, je connais de base, je, je savais rien du tout de ces de ces endroits-là. Donc c'était vraiment euh, enrichissant là-dessus. Et puis euh, sur cette expérience d'enseignement, pareil, ça m'a beaucoup aidé du coup pour pour me me connaître, pour euh, savoir ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas faire, etc. Et moi, euh, ouais, c'était c'était très très intéressant, très enrichissant comme comme expérience.
0: Et c'est marrant parce que ça fait plusieurs podcast dans lequel on parle de, effectivement partir à l'étranger, et j'en discutais tout à l'heure avec Karim Faldoun, qui n'est pas très loin de nous, et qui me disait, oui, tu comprends Aurélie, c'est hyper important de partir à l'étranger, de s'ouvrir l'esprit, et ça, ça forge aussi, ça participe en tout cas à une certaine structure dans la façon dont tu conçois l'entrepreneuriat.
1: C'est vrai, alors, euh, bah déjà moi, un petit truc aussi que j'ai vraiment appris, c'est qu'en partant au Vietnam, j'avais, euh, je dirais, comme tout le monde, des... Des, des idées des idées euh, euh, sur euh, à quoi ressemblent les Vietnamiens à quoi ressemblent les, les Indonésiens etc mais en rencontrant ces personnes là ces populations en parlant à ces gens j'ai découvert déjà que c'est comme euh, comme tous les autres euh, pays du monde, ils ont tout type de personnes, plein de personnalités, des personnalités qui ressemblent à des marocains, d'autres personnalités qui ressemblent à des français. Enfin il y c'était c'était enfin il y avait de tout et donc on voit que finalement que ce soit peu importe le pays euh, on se ressemble tous et il y a beaucoup de, de choses qui reviennent euh, euh, chez nous en tant qu'humains et au final on est tous euh, des humains et euh, du coup c'était la deuxième question c'était par rapport à la relation avec l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Est-ce que ça t'apporte que quelque chose le fait d'aller ouais, est-ce que ça te structure dans la façon dont tu conçois l'entrepreneuriat le fait d'avoir ouvert un peu tes chakras à l'étranger si tu peux formuler ça comme ça
1: ouais, bah, En fait déjà sur euh, ce qui motive en, en, en tout cas sur, dans l'entrepreneuriat c'est que c'est que je suis une personne très ambitieuse et donc euh, dans l'entrepreneuriat on est ouvert à, à, à du coup la limite c'est euh, sky is the limit me comme me on me dit me <rire> <rire> et donc euh, euh, parmi la motivation du coup de partir à l'étranger c'était justement de pouvoir trouver plus d'opportunités et de cette envie cette ambition de, de vouloir scaler à l'international et j'ai toujours j'ai rêvé d'avoir des entreprises que je scalerais à l'international j'avais toujours ça comme ambition et donc le fait d'aller à l'étranger m'ouvrait à, ces, à de nouveaux pays à de nouveaux horizons et du coup c'était euh, euh, je dirais qu'il y a une connexion dans ce sens-là
0: et pourtant tu décides de revenir en France
1: oui <rire> alors en fait euh, c'est bien de, de voyager très loin <rire> mais euh, c'est toujours c'est enfin ça vient quand même avec des difficultés notamment euh, quand j'étais en Indonésie il y avait le décès de mon grand père mais mmh. du coup malheureusement vu que j'étais tellement loin je pouvais pas revenir euh, voir ma famille tout ça et donc euh, ça c'était je dirais parmi les raisons pour lesquelles je me suis dit je vais quand même alors je vais quand même rester à l'étranger mmh. mais pas si loin qu'en Indonésie, du coup, j'ai préféré euh, revenir en France. Après, pareil, euh, j'ai bien aimé, pendant mes, mes deux ans d'études en France, j'ai beaucoup aimé euh, la France et du coup, euh, euh, j'ai vu qu'il y avait du potentiel même niveau opportunité. Donc, je me suis dit, euh, ce serait une très bonne décision de revenir en France.
0: Et là, tu décides aussi de, de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui motive euh, ça, au tout début Quand hmm. tu rentres, tu aurais pu trouver un emploi ou enseigner de nouveau, pourquoi pas
1: bah, Je dirais, en fait... De, avant de, de quitter le Maroc, j'ai toujours voulu, voulu entreprendre et ça m'est venu, euh, je dirais, euh, en partie, en une grande partie euh, grâce à Enactus. C'est une, une association mondiale qui fait l'entrepreneuriat social, qui, qui aide les jeunes euh, étudiants dans l'université à, à explorer le monde de l'entrepreneuriat, des start au service des populations qui ont besoin de qui ont des besoins très spécifiques. Et donc ce qu'on faisait c'était pareil en parlant de l'aventure, on partait dans des dans des dans les montagnes de l'Atlas découvrir des populations très très euh, dépaysées et on, on essayait de voir quels sont les, leurs besoins. On faisait des needs assessments auprès de ces de ces populations pour comprendre vraiment quelles sont les vraies problématiques que ces personnes ont et donc on revenait chez nous avec tout cette équipe d'étudiants euh, euh, on était des étudiants un peu de, de toutes disciplines euh, donc il y avait beaucoup de disciplines c'était multidisciplinaire et donc il y avait des personnes qui étaient dans la thermodynamique d'autres qui étaient dans euh, tout ce qui est chimie etc et donc par exemple un projet sur lequel on, a, on avait travaillé c'est de développer une sorte de chauffage à base d'argile une sorte de, de dispositif qui amplifie la chaleur à, à partir d'une petite chaleur ça amplifie la chaleur euh, pour que les gens puissent se réchauffer sachant que ils ont assez d'argile dans cette région-là. Et donc, euh, on, a on a pris quelques personnes de cet endroit-là. On les a aidés à, à développer euh, euh, à des premiers prototypes, à commencer à vendre leurs euh, leur produits. Et donc, d'une part, ils se faisaient de l'argent. Mais de l'autre côté, ils, 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 ils,
0: ça répondait à un, besoin. Ça répond
1: à un vrai besoin ouais. chez cette population-là. Et, euh, et donc, c'est de là c'est à partir de ce moment-là, que j'ai vraiment, de, de cette expérience avec Enactus, que j'ai vraiment su que, je voulais faire, que ce que je voulais faire dans la vie, c'est d'entreprendre. Parce que d'une part, on, 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 on résout des, des vraies problématiques, problématiques chez certaines personnes. Et de l'autre côté, on se remplit bien nos poches.
0: <rire> tu es aujourd'hui à la tête d'Ubinaire. C'est ça. On va y revenir, mais combien de startups tu as lancées avant Ubinaire
1: alors j'ai, je les compte même plus, mais je dirais je crois six ou six, six startups au total, je pense au total ouais six. Et
0: elles se sont toutes crachées
1: C'est ça, <rire> pour euh, pleins et divers euh, raisons. Et euh, je pense c'est ce qui fait que au, ce que, enfin, ça, ça, c'était des échecs, mais euh, c'est ce qui a fait la réussite d'aujourd'hui. Donc c'est grâce à ces multiples échecs que je me suis construit en tant que personne pour pouvoir euh, réussir ubinaire aujourd'hui.
0: Pour euh... En qu'il y ait sept échecs d'affilée, faut être... Déterminé, sacrément
1: C'est ça. <rire> C'est quoi Alors, ta vision de la détermination ouais. ben, En fait, je, je savais que je voulais entreprendre. Je savais que je voulais vivre de l'entrepreneuriat. Je, je savais que je voulais passer ma vie à résoudre les problématiques des gens euh, et en les transformant en business. Et euh, c'était vraiment ce que je voulais faire. D'ailleurs, en revenant en France, j'avais plein d'opportunités. Mon frère, d'ailleurs, aussi, a la même détermination. Il avait, en finissant son parcours, euh, euh, il a eu plein de d'opportunités de, euh en tant que salarié, mais on savait qu'on refusait toutes ces opportunités-là. Hein. On, on voulait faire qu'une seule chose, c'est d'entreprendre.
0: Et ce projet, ça s'appelle donc Ubinaire. C'est une agence web en ligne qui vise à faciliter la transition digitale des entrepreneurs. Cette startup, c'est la bonne
1: C'est la bonne, ouais, <rire> Je pense que c'est la bonne. Enfin <rire> Alors même, d'ailleurs, un petit, une petite anecdote, c'est qu'au sein d'Ubinaire, on a aussi fait plein de pivots. On en a fait, je crois, 10 pivots, on se dit les, les rois des pivots. <rire> Deux fois on a changé du coup ce qu'est Ubinaire et ce que propose Ubinaire, mais oui, effectivement, aujourd'hui je pense niveau start-up on est sur la bonne et niveau pivot, c'est bon, on est sur le bon, sur le bon et le dernier pivot, j'espère.
0: <rire> tu l'as mentionné rapidement, mais ton frère est très présent dans cette conversation parce que tu entreprends avec ton frère, c'est ça. Hum, c'est pas trop difficile d'entreprendre en famille,
1: hmm, alors je dirais
0: moi, je sais pas si j'entreprendrai avec mes frères, pardon, mais... <rire>
1: En fait, je, je, je disais pareil, là, je disais la même chose parce que du coup, en tant que frère, avec, euh, comme tous les frères, on s'entend pas, on, on se bagarre tout le temps, des trucs comme ça. Alors, c'est des trucs de frères, mais par contre, euh, niveau associé, niveau entrepre entrepreneuriat, on avait exactement la même vision, on avait exactement la, la même façon de, de voir les choses. Et euh, du coup, le fait d'être partenaire était euh, vraiment un no-brainer. On s'est dit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on fa qu qu travaille ensemble parce que du coup, on avait, comme j'ai dit, la même vision, les mêmes objectifs. Et euh, on, on, on s'entendait plus en tant qu'associé, en tant qu'entrepreneur, plus que ce qu'on s'entendait en tant que frère.
0: Tu m'as raconté un truc euh, tout à l'heure, avant qu'on rentre en studio. On, on va le raconter là, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Euh, tu m'as dit, en fait, je voulais tellement faire les déterres que euh, j'ai déménagé. <rire> tu peux raconter
1: ça. Exactement. Bah, déjà c'est une bonne preuve de, de détermination. Ouais, J'aurais dû dire ça, juste ça à l'inter aux entretiens, il m'aurait pris. <rire> Mais effectivement, j'ai j'étais j'étais à Cherbourg avant et du coup euh, euh, quand j'ai vu qu'il y avait les détères au Havre, et c'était la, la ville la plus proche de Cherbourg où il y avait les déterminés, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai déménagé, je vais aller au Havre pour euh, suivre cette formation des détères. Et euh, je ne l'ai pas regretté, je suis quand même resté au Havre même après la formation, là j'y suis pendant deux ans, euh, je m'y plais bien, c'est une belle ville, et euh, voilà, peut-être potentiellement euh, euh, venir à Paris dans le futur, mais... Euh, pour le moment, je m'y plais bien à Havre.
0: Tu étais vraiment prêt à tout pour entreprendre, y compris à déménager
1: Oui. Bah, j'ai déménagé de, du Maroc en France, puis du, en France en, en Asie, puis en Asie, en France encore, pour entreprendre et du coup déménager de Cherbourg au Havre. C'était simple. C'était assez facile, relativement plus facile que ce que j'ai fait avant.
0: C'est quoi ta prochaine aventure
1: hmm. Déjà, bah, du coup, euh, l'aventure du binaire est une très belle aventure. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, en, en plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les start upers à, à développer euh, des MVP. Euh, donc surtout les start upers non techniques qui n'ont pas un background technique, qui n'ont pas ces compétences à développer des MVP pour pouvoir euh, aller très vite tester le marché, euh, trouver plus facilement convaincre les les, euh, les investisseurs avec du concret. Et euh, du coup, euh, en, ce monde de start-up est un monde euh, qui est gigantesque, qui se développe encore euh, davantage en France. Et donc, euh, c'est euh, cette aventure-là euh, que j'ai en priorité en ce moment. C'est d'aider un maximum de start-up de se développer, surtout les start-up non techniques, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une statistique qui est euh, assez impressionnante, c'est que uniquement 0,03% ou 0,3%, je sais plus, de personnes qui savent coder dans le monde. Et donc, on a 99,7% de potentiel qu'on perd parce que des personnes n'ont pas un background technique. Et donc, euh, aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence art artificielle, tout ce qui est no-code, ça devient de plus en plus de, de, de créer des, des boîtes, de créer des applications, etc. Et donc, on veut aider un maximum de personnes en les accompagnant pour dans, dans, leur, dans leur aventure de startup. Et on leur, bah du coup, on a, on a passé énormément d'expérience à créer des startups. Et donc, on a appris plein de leçons. Et donc, on veut transmettre ces leçons-là à ces start startupers pour qu'ils puissent ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait pour qu'ils puissent réussir. Et donc, ça, c'est vraiment l'aventure sur laquelle on va se concentrer pour le moment.
0: C'est ça, la création de valeur dont tu parlais tout à l'heure
1: Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui nous fait réveiller tous les jours à 8 heures du matin et peut-être parfois travailler jusqu'à 14, 14 heures de, dans une seule journée. C'est ce qui nous fait vraiment... C'est ce qui nous motive tous les jours.
0: Je te laisse le mot de la fin. Quel message est-ce que tu aurais envie de faire passer à ceux qui nous écoutent
1: Entreprenez. Je dirais à tout le monde, tous ceux qui pensent... Euh, qui ont des idées de start-up de start ou euh, des qui ont une idée de lancer une boîte, n'hésitez pas à le lancer là et, euh, et euh, vous verrez que c'est c'est pas facile, mais c'est très amusant. C'est un processus qui est euh, qui est très amusant. Vous allez enfin, euh, ça va pas être euh, c'est dur, mais euh, ça a beaucoup d'avantages. c'est est, vous vivrez une expérience, une aventure et c'est vraiment comme une aventure et du coup, c'est assez kiffant, donc même si c'est dur, faites-le. Le monde a besoin d'entrepreneurs, donc entreprenez.
0: Merci beaucoup à Amine Wakudi d'avoir été l'invité de Be Deter Be Deter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr Si ça vous a plu, foncez, vous abonnez, likez, partagez On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez terres!